0: Я давно пытаюсь с вами связаться, Одри. Предполагаю, что работа
1: в фильме "Война и мир" сейчас занимает все ваше время.
0: И время, и силы.
1: Зато я не меньше Кинга Видера убежден, что роль Наташи только ваша. Вы словно сошли со страниц романа Толстого. Благодарю. Но вы подумали над моим предложением по поводу экранизации "Дневников Анны Франк"?
0: Боюсь, я снова должна отказаться. Дело даже не в том, что сейчас у меня не хватает сил. Понимаете, Джордж, я просто не смогу. В Судьбе Анны столько всего напоминает мне о том, что я сама пережила во время войны. Все эти ужасы словно снова оживают. Я прочла ее дневники еще тогда, в сорок м и я была буквально уничтожена ими. Я читала их не как книгу, а как просто несколько отпечатанных страниц. Это была моя собственная жизнь. Книга произвела на меня глубочайшее впечатление. Она переменила все во мне.
1: Привет! Меня зовут Наташа Любина. Я соосновательница студии «Поток» и соавтора этого подкаста. Мой голос вы слышите еще с первых выпусков. Здесь я рассказываю истории удивительных женщин со всего мира, чья судьба вдохновляет меня и всю команду студии, которая работает над подкастом. Мы будем очень благодарны вам за отзывы к подкасту на любой платформе. Так мы узнаем, что вам нравится то, что мы делаем. Это вдохновляет нас продолжать выпускать подкаст. Наша сегодняшняя героиня пережила войну и голод. Ее заветной мечте о карьере балерины не суждено было сбыться. Но судьба сложилась иначе. Девушка стала иконой стиля и знаменитой актрисой. Это хрупкая и сильная, Необыкновенная Одри Хэберн Одри Кэтлин Растон так звали девочку, которая появилась на свет весной 1929 года в Экселе брюссельской коммунии в Бельгии. Мать Одри Элла была голландкой аристократкой по происхождению. Отец, по собственным, рассказанным почти с неохотой воспоминаниям Одри, был банкиром и человеком, о котором она все же знала очень мало. Ей еще не было семи лет, когда родители развелись. А пока Одри росла. Маленькая, пухлая девочка с большой головой и невероятно любопытным характером.
0: Правда красиво? Иди ко мне, моя
1: маленькая. Мам, а для чего нужна музыка? Чтобы под нее танцевать. Давай. Раз, два, три, раз, два, три. После развода родителей вместе с матерью Одри переехала в Нидерланды, в город Арнам. Прошло всего несколько лет, девочка усердно училась в школе, слушалась маму и старалась помогать ей по мере своих детских сил. Несмотря на свое благородное происхождение, Элла не была богатой и ей приходилось много работать. Их вполне стабильная семейная жизнь, однако в один день неожиданно закончилась».
0: Второе страшное воспоминание детства после исчезновения отца – это мама, которая входит ко мне в спальню однажды утром, отдергивает шторы на окнах и говорит «Вставай! Началась война!». Трудно подобрать верные
1: слова, чтобы описать этот период жизни Одри. Еще с уходом отца она почувствовала себя чужой, нелюбимой, одинокой. И вот война. Страна была оккупирована немцами. Жизнь сразу стала другой – недвижимость забирали вражеские солдаты. Та же судьба ждала и любые ценности, которые немцы находили в домах. Ночью всего несколько вещей Элли удалось спрятать, закопав в земле, прямо накануне конфискации. Сводного брата Одри отправили в трудовой лагерь в Германию. Детство закончилось, едва успев
0: начаться. Несколько раз я оказывалась на железнодорожной станции, это был один из способов узнавать о том, что же происходит в других местах Голландии, от людей, с которыми мы перебрасывались парой слов за то время, пока длилась стоянка поезда, и они выглядывали из окон вагонов. Однажды там остановился товарный состав, и тут я увидела лица. Сквозь щель, там, где вынули планку, чтобы внутрь проходил воздух. Я очень хорошо помню одного маленького мальчика, стоявшего со своими родителями на платформе, совсем светловолосого, в пальто, которое было слишком велико для него. И вот он тоже вошел в этот поезд. Я была ребенком, наблюдавшим за другим ребенком. В том вагоне Одри
1: увидела голландских евреев на пути в концлагеря. Шел 1943 год. Однажды в лесу, близ Арнама маленькая девочка наткнулась на незнакомца. Это скрывался после приземления британский военный парашютист. Одри передала ему важную информацию от группы сопротивления, которая тогда действовала на территории Голландии, подав знак короткой песней. Когда она шла по лесу, то собирала цветы вдоль дороги. Наткнувшись на немецкий патруль, девочка сделала привычный балетный реверанс и протянула одному из патрульных маленький букет. Ее снисходительно пропустили. Внутри Одри все тряслось от ужаса. Ее семья питалась раз в день, меню не менялось. Это был водянистый суп из диких трав, на закуску хлеб, который пекли из перемолотых стручков гороха. Топлива не было, чистой воды тоже. Одри страдала от недоедания и болезненных отеков в ногах.
0: В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, я никогда больше не буду ворчать и капризничать. Я буду всем довольна.
1: Она скучала по балету. Но отеки Одри и закрытие бальных танцев остановили постоянные занятия. Впервые девочка оказалась у станка еще до войны, но уроки ее записала мама. Потом, уже во время оккупации, преподавательница была вынуждена закрыть школу, но Одри продолжила танцевать, учила малышей, вместо станков все использовали широкие подоконники. А сама она танцевала за плотно задернутыми занавесками иногда под классическую музыку, иногда из страха привлечь к себе внимание немцев в полной тишине. Осенью 1944 года, после неудачной попытки союзников атаковать немцев у Арнема, те приказали всем выжившим горожанам уже к 8 утра немедленно покинуть город. Не Неподчинившихся ждал расстрел. В спешке собрав все, что у них было, Одри вместе с семьей и еще сотни тысяч жителей покинули город. Они поселились в маленькой деревушке и делили дом еще с десятками других беженцев. Еды практически не было совсем, вместе с другими детьми Одри рыла промерзлую землю в поисках репы. Когда девочка решила вернуться в Арнам, чтобы поискать какую-то еду, она едва не наткнулась на патруль и была вынуждена долгое время провести в укрытии, что только усугубило ее и до того слабое здоровье. Пожалуй, если бы война уже не близилась к концу, Одри могла бы не прожить следующие годы. Молодой Майкл Берн, друг матери Одри в военные годы вспоминал.
0: «Элла в отчаянии написала мне, что ей нужно новое
1: чудодейственное лекарство – пенициллин, но его невозможно найти в Нидерландах,
0: разве только за огромные деньги, которых у нее, естественно, не было. Не могу ли я и прислать несколько пачек сигарет, цена за которые поднялась на черном рынке невероятно высоко? И я посылал ей сотни и тысячи сигарет.
1: На деньги, которые выручила от продажи этих сигарет Элла, и на помощь, которую отправляли в страну благотворительные организации, для лежавшей в больнице Одри были куплены нужные лекарства. Это спасло девочке жизнь. И война, наконец, закончилась. Одри вернулась к своей главной страсти – к балету. «Хотела похвалить тебя за усердность». Ты очень целеустремленная девушка, и я это вижу.
0: Спасибо. И все же есть вещи, которые мне изменить не под силу. Думаю, ты говоришь о Росте: Пять футов, семь дюймов. Вы и сами знаете, что я слишком высокая. Мне невозможно подобрать подходящего партнера.
1: Я понимаю твое чувства. больше, чем ты думаешь. Хочу рекомендовать себя Балерамбер хорошая школа. Я знакома с Марией, ее основательницей. Поверь, она посочувствует тебе сильнее прочих. Ее карьера тоже когда-то пошла совсем по иному
0: руслу, из-за нескольких лишних дюймов.
1: Казалось, все складывается хорошо. Это была замечательная возможность. А еще в тот же момент одна крупная нидерландская авиакомпания искала юную девушку на роль стюардессы в своем документальном фильме. Было одно условие. Участница съемок должна хорошо говорить на голландском и английском. Преподавательница Одри, знакомая с директором компании, посоветовала ему обратить внимание на девушку, и та в итоге действительно получила эту роль. Несмотря на первый успех Одри в качестве актрисы, план с поступлением в балетную школу был реализован. Она переехала в Лондон. 18-летней девушке предстояло работать, работать и работать. Она была очень упорной и постоянно трудилась. Но в какой-то момент все же пришло горькое осознание. Ей не хватает таланта для того, чтобы действительно стать выдающейся балериной. Одри решила не забрасывать некоторые уроки, но все же стала искать новые возможности. Она сменила много разных обязанностей и подработок и начала двигаться дальше, оставляя в прошлом балет, который когда-то был ее главной мечтой. Но танец не прекращал быть частью ее жизни. Она танцевала в ночном клубе «Чиро» и уже там вызывала восторг зрителей, выделяясь среди прочих. Потом работала в мюзикле «Сапожки на застежках» и в шоу «Соу старту», после участия в котором ее гонорар повысили. Одри все время волновалась, что она слишком худенькая, и ей не хватает форм.
0: Тогда она подкладывала скатанные в два шарика носки под одежду. Я приезжала домой в два часа ночи, ложилась спать, но должна была проснуться и успеть на репетицию к десяти утра. Я была очень чистолюбивой и использовала любую возможность. Я хотела учиться, и я хотела, чтобы меня заметили. И
1: вот 1948 год. Одри Хэберн замечает режиссер и зовет ее на совсем небольшую эпизодическую роль в фильме «Голландский язык на семь уроков» и после этого всего за пару лет Одри получила множество приглашений на съемки. Правда, пока только в эпизодах. Она снимается в секретных или засекреченных людях. Это был фактически первый значительный фильм Одри, который, однако, оказался не очень успешным. Но это и несколько предыдущих работ не помешало самой актрисе привлечь внимание прессы и других режиссеров.
0: Ричард, есть какие-то подвижки в поисках актрисы? Юная принцесса гуляет по Риму в компании очаровательного журналиста. Вот тебе, между прочим, уже из Нью-Йорка второй раз телеграфируют, спрашивают про Коллет Рипер. У меня есть другая кандидатура на роль в римских каникулах. Удиви меня! Видел ее в смехе в раю. Я уже отправил запрос: сказал, что мы заинтересованы. Секунду. М -м да, Одри Хэберн! Милая, голос чистый, произношение. Именно то, что мне нужно, должно быть правдоподобно, как будто она и правда была воспитана принцессой.
1: Уильям Уайлер искал на главную роль актрису без американского акцента. Было важно, чтобы героиня и правда была похожа на принцессу. Студия Paramount заинтересовалась Одри Хэберн. однако у них появилось одно условие – они просили Одри сменить фамилию. Им не хотелось, чтобы возникала ассоциация с другой знаменитой актрисой, Кэтрин Хеберн. Одри отрез отказалась, и студии пришлось с этим смириться. Во время назначенных проб режиссер предложил не выключать камеры после окончания съемки. Ему хотелось посмотреть, как будет вести себя юная актриса. Когда та поняла, что задумала съемочная группа, она искренне засмеялась. Уайлер в Нью-Йорке посмотрел пробу и уверенно заявил «Одри великолепно".
0: «Я знал, что очень скоро весь мир влюбится в нее».
1: Летом 1953 года состоялась премьера фильма, а осенью вышел журнал «Тайм» с Одри Хэберн на обложке. Она сразу стала знаменитостью и получила за свою роль Анны премию «Оскар» и целый ряд других наград.
0: «Слушаю». «Одри Хэбберн, это Джин Симмонс». «Боже, это же та, кто должна была получить роль Анны вместо меня. Боже, боже, что мне сказать? Да, здравствуйте, Джин».
1: «Я только что посмотрела «Римские каникулы». Раньше я готова была вас ненавидеть. Но теперь хочу сказать, что никогда бы не сумела сыграть эту роль так хорошо. Вы были просто превосходны».
0: Среди блеска фальшивых камней, фантазии римских каникул, новая звезда студии «Парамаунт» излучает сияние превосходно ограненного бриллианта. Капризность,
1: надменность и внезапное раскаяние, радость, протест и усталость сменяют друг друга с невероятной быстротой на ее подвижном лице подростка. «Потом была Сабрина» – фильм, костюмы для которого создавал известный модельер Живанши. А еще именно в этом фильме звучит песня «Ля Ви Благодаря этому прославилась в США французская певица Эдит Пиаф. Нельзя не упомянуть о том, как появление юной актрисы вызвало горькое разочарование у модельера Юбера Живанши. Ведь, прочитав фамилию Хэберн, он ожидал увидеть оскороносную однофамилицу Одри – Кэтрин. А впорхнула тоненькая фигурка, словно девочка-подросток – но с самой первой встречи актрисы и Живанши стали друзьями на всю жизнь. Экранный образ Одри Хэберн большая заслуга кутюрье. Одри обладала идеальной для его образа фигурой, и Живанши создал Хэберн такой, какой ее полюбили, и той, кому подражали многие. Можно с уверенностью сказать, что актриса стала музой знаменитого кутюрье.
0: You know, when you just walked in here, I was sure you'd been sent by the family to deal with me. To deal with you. The young prince falls in love with the waitress at the and the
1: prime minister is sent to buy her off.
0: Я буду чувствовать себя совершенно счастливый если проведу все время с субботнего вечера и до утра понедельника у себя дома.
1: Заслуженный отдых. И все же зря вы не прислушаетесь ко мне по поводу гонораров. За Сабрину вы получили 15 тысяч долларов. Вы бы заработали больше, если бы подождали с подписанием контракта до окончания работы над римскими
0: каникулами. Для меня важны не деньги, а возможность оставаться хорошей актрисой.
1: Когда Одри спрашивали про первые серьезные отношения, она называла роман завидным женихом, миллионером-бизнесменом Джеймсом Хэнсоном. Влюбленные даже обручились, но свадьба не состоялась, потому что оба понимали, что карьера каждого из них на тот момент была важнее,
0: чем брак и семья. «Я решила, что будет несправедливо по отношению к Джимми выходить за него, сознавая, что я привязана и влюблена в свою работу». «Как унизительно будет заставлять его стоять рядом, держа мое пальто, пока я раздаю автографы».
1: Одри отдала свое подвенечное платье другой невесте и погрузилась в работу. Следующие отношения Одри начались как раз во время съемок фильма «Сабрина» с партнером пароли Уильямом Холденом. Как это часто бывает, любовь на экране вспыхнула между актерами и в жизни. Но ситуация была непростой, ведь у Холдена была семья, жена и двое детей. Влюбленная Одри в «Мечтах» уже выходила замуж за Уильяма, представляла себе большую семью, планируя родить много детей обожаемому мужчине. Но идеальная картина рассыпалась, как только актер признался ей в перенесенной операции, которая лишала его возможности снова стать отцом. Для девушки это было такое серьезное разочарование, что она уехала в Швейцарию подлечиться. Под венец она пошла с актером, на фильм с которым ходила несколько раз. И встретив которого на вечеринке, девушка поразилась тому, насколько он начитанный и разносторонний. С Мелом Феррером они сыграли в пьесе Ундина. Сама пьеса была сдержана, принята зрителями. А вот про Одри журналисты писали как офеи из волшебной сказки, которая оживила спектакль. Осенью 1954 года Одри Хэберн и Мел Феррер поженились. Под проливным дождем жених вынес из маленькой протестантской церкви хрупкую невесту с венком из белых роз в каштановых волосах. И молодожены уехали в Италию. Радость молодой пары омрачала только то, что повсюду за ними следовали папарацци. В 1955 году режиссер Дина Ди Лаурентис задумал снимать «Войну и мир» и предложил им главные роли – князя Андрея и Наташи они приступили к напряженным и непростым съемкам. Во время работы над «Войной и миром» Одри получила предложение сняться в экранизации дневников Анны Франк. Актриса ответила отказом. Слишком близко она воспринимала историю девочки. В рецензиях к фильму «Война и мир» об игре Одри писали хорошо и с уважением. А вот сыграть любовь супругом не удалось. И по мнению критиков и зрителей, отношения на экране выглядели холодными съемки обернулись трагедией для пары. Одри потеряла ребенка и очень тяжело переживала эту потерю. С Мелом у Одри не было своего постоянного дома. Из-за бесконечных съемок маршруты их путешествий не всегда совпадали. Например, когда Одри снималась в фильме «Забавная мордашка» с блестящим актером Фредом Эстером, Мел участвовал в съемках в Риме. Когда Мел снимался в Голливуде, у Одри начались съемки в Африке для фильма «История монахини». Съемки фильма «Непрощенное» проходили в Мексике. По сценарию героиня Одри Хэбберн скакала на лошади, но норовистый жеребец, доставшийся актрисе, в один из съемочных дней понесся с огромной скоростью. Не удержавшись в седле, Одри упала на спину. Оправившись после переломов, она продолжила съемки, но, вернувшись по окончанию работ в Швейцарию, снова потеряла ребенка. Находясь в подавленном состоянии, актриса курила не переставая – и практически не ела узнав что снова беременна одри отказывается от всех предложений и всех съемок и 17 июля 1960 года на свет появляется долгожданный сын одри хэберн и мэла феррера счастливая мама плакала глядя на крошечного сына а в клинику отовсюду присылали подарки и цветы в таком количестве что для их отправки домой нужен был грузовик Рождение ребенка невероятно воодушевило Одри. Она расцвела, здоровье восстановилось, и она готова была вернуться к работе.
0: Мне кажется, что любая женщина, только став матерью, реализует себя. Я уверена, что для того, чтобы стать по-настоящему хорошей актрисой, способной играть самые разнообразные роли, доступные мне в моем возрасте, необходимо было пройти через опыт рождения ребенка. Раньше я этого не понимала. Теперь я это знаю. наступил один из
1: самых блестящих периодов в ее карьере. Когда Paramount предложили Одри роль в «Завтраке» у Тиффани, возникла проблема. Актрисе, игравшей принцессу и монахиню, предстояло сыграть роль содержанки – дамы без предрассудков. Но у Одри были обязательства перед студией, и она согласилась. Съемки проходили в Нью-Йорке, на знаменитом углу 5-й авеню и 57-й улицы. Когда там появлялась Хейберн, полиции приходилось сдерживать натиск толпы, приходившей посмотреть на звезду. Для съемок фильма арендовали один из магазинов Tiffany. За кадром дежурили 40 вооруженных охранников, чтобы не допустить воровства. Впоследствии саундтрек из фильма «Мун Рива» принес картине «Оскар», а образ Одри Хейберн в черном платье, ее любимого живанши и в черных перчатках копирует до сих пор. Он стал настоящим символом элегантности и стиля. В 1963 году начались съемки музыкального фильма «Моя прекрасная леди» по пьесе «Бернарда Шоу. Пигмалион». Это история о том, как профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари со своим коллегой, что за три месяца сможет превратить безграмотную лондонскую цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди. Одри Хэбберн с воодушевлением взялась за эту роль, начав брать уроки пения и танца и часами занимаясь профессором фонетики Калифорнийского университета. Для актрисы создали все условия, но она все равно худела от напряжения и переживаний. Но еще Одри расстраивала, что она не сможет сама исполнять все песни в фильме и что ее героиня будет петь голосом Марни Никсон. Одри, ваше исполнение песен... В общем, получается плохо. Мы решили, что песни Элиза в фильме будет петь Марни Никсон.
0: Вы же отнимаете у меня половину роли.
1: И все же мы считаем это верным решением.
0: Пожалуйста, можно я сделаю новую запись песен? На этот раз у меня все получится хорошо.
1: В смете фильма нет статьи на перезапись.
0: Разве это не должны были предусмотреть?
1: Одри, за миллион долларов вы можете спеть и другие песни. У нас не может быть никаких личных пристрастий. «Понятно. Я могу уйти домой пораньше». Премьера фильма вызвала восторг у зрителей и критиков. «Моя прекрасная леди» был признан лучшим фильмом 1964 года и получил 8 Оскаров. Одри с Мелом наконец обрели свой собственный дом в Швейцарии, где Одри наслаждалась садом и посаженными ею самой цветами. Но все это совсем было не нужно ее мужу. Он любил путешествия и не дорожил домом. Вскоре Одри снялась в легкой романтической комедии «Как украсть миллион», где вновь поразила зрителя стильным образом, и тысячи женщин начали носить очки, как у героини из фильма. А в 1968 году в прессе появилась новость о разводе Одри Хэбберн и Мелы Феррера, с которым они прожили в браке 14 лет. Тяжело переживая развод, актриса знакомится с преданным поклонником ее таланта, итальянским психиатром Андреа Марио Дотти, за которого довольно быстро выходит замуж. И в 1970 году у Одри и Андрея рождается сын Лука. Занимаясь семьей и детьми, Одри практически не снималась в кино. Ее возвращением на экран можно считать тепло принятой зрителями Робин и Мэриан, в котором она сыграла с неповторимым Шоном Коннери. Брак актрисы с Андрея продлился недолго, но впереди ее ждал мужчина, с которым она была счастлива до последнего дня своей жизни. Эта любовь пришла к Одре Хеберн уже в 50. С Робертом Уолдерсом они познакомились, когда он чувствовал себя очень одиноким после потери жены. Между ними почти сразу возникло взаимное доверие и искренний интерес друг к другу. В 1987 году Одри Хэберн начала активно помогать ЮНИСЕФ. Вместе с Робертом они отправились в Эфиопию, туда, где люди страдали от голода и отсутствия медикаментов. Элегантная всегда Одри теперь чаще всего была в шортах, рубашке и косынке, если прохладно, в легком свитере. Часто в отеле, где жили супруги, не было воды. Она брала младенцев на руки, отгоняла от них мух, произносила на местном наречии несколько слов, которые выучила. Глаза детей оживали, они переставали молча и напряженно смотреть на гостью. В одном из лагерей Одри обратилась к стоящей в сторонке девочки и спросила, кем она хочет стать, когда вырастет. И та ответила «Живой». В заголовке газет на многих языках мира попало высказывание Одри «Спасти одного ребенка – великое благо» спасти миллион детей – дар Божий. В апреле 1989 года актриса с мужем отправилась в Судан. Она ездила по опаснейшим дорогам, уговаривая повстанцев пропустить машины с гуманитарной помощью. Снявшись еще в нескольких фильмах, Одри передала большую часть гонораров ЮНЕСКО. Она не жалела себя, не думала о своем здоровье. Во время своих поездок она практически не отдыхала.
0: Вторник, 22 сентября. Поездка по стране в Бартхер с целью посещения центра питания от ЮНИСЕФ, плюс знакомство с программой по охране материнства и детства, посещение местной больницы, в полдень возвращение в Магадиша и отлет в Кению. Среда, 23 сентября. Поездка в Северную Кению, посещение лагерей беженцев и анализ программ срочной помощи. Четверг, 24 сентября, вылет в Женеву, 28 сентября, отдых, затем визит в Женеву в штаб-квартиру ЮНСФ для отчета о поездке.
1: На фотографии с Одри, сделанной во время одной из последних поездок, заметно, как сильно постарело ее лицо. Как много морщин разбегается от ее глаз. А еще поражает, какой удивительной красоты эта женщина, на коленях которой сидит истощенный ребенок. Летом 1992 года Одри услышала от врача страшный диагноз. Последнее свое Рождество она встретила с семьей, а 20 января 1993 года ее не стало. В канун Рождества Одри прочла письмо,
0: которое вспомнил сын Шон: "Если тебе понадобится рукопомощь, знай, она у тебя есть, твоя собственная". Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки. Одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим. Отдавать значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить. Прощаясь с Одри Хэберн, Элизабет Тейлор сказала,
1: что у Господа Бога теперь появился еще один ангел. Для многих еще при жизни Одри Хэберн была ангелом, несущим на своих хрупких крыльях красоту, нежность, силу и любовь. Спасибо, что послушали наш подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Если вы хотите услышать больше историй, например, о первой женщине-милиционере в стране, легенде уголовного розыска, или юморной и талантливой Фаине Раневской, или Великой Княгине, которая еще при жизни казалась людям святой, то в описании подкаста есть ссылка на наш Patreon. Там по подписке вы сможете найти больше интересных выпусков. И мы будем очень благодарны за отзывы на любой платформе. Это дает нам силы продолжать работать над подкастом. До встречи!